0: Nou ja, de, de algemene tip is natuurlijk, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Pro probeer jezelf uh, te begrijpen en de wereld te begrijpen. Als je jezelf niet begrijpt, dan kun je de wereld niet veranderen. Ja. Dus uh, je, je ontwikkelen, dat is uh, niet alleen uh, leuk, maar ook nodig. En, en dat kan ik eigenlijk iedereen... Uh, Leuk
1: dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de podcast Of Hope. En vandaag gaan we in een gesprek met Herman Wijvels, econoom, politicus, oud-formateur van het kabinet en Klaas van Egmond, hoogleraar geowetenschappen.
2: We gaan het hebben over deugdethiek, levensdoelen en hoe je geluk kan bereiken door een hogere staat van bewustzijn.
0: Podcast Of Hope. Moving towards happiness.
1: Nou, leuk dat jullie er zijn. En ja, we gaan vandaag praten over, ja, vooral over geluk. En, en is geluk iets wat, wat jullie veel bezighoudt? He, um, gewoon altijd?
3: Nou, volgens mij is geluk een, um, een soort uh, resultante van um, hoe je het leven vormgeeft. Uh, en uh, ik zou het geluk niet zozeer als een, zeggen, een expliciet doel willen zien, maar meer als, nou ja, inderdaad, het resultaat van op een goede manier met je eigen leven, met je rol in de samenleving... met sociale relaties, met zinvol werk doen, bezig zijn. Ja. Dat is wat mij betreft de route die daar naartoe leidt. En als dat allemaal een beetje functioneert... laat ik zo zeggen, als je de weg vindt in je eigen leven... als je... Uh, in de loop van je leven uh, je zielenopdracht uh, vindt... Uh, en daar stap voor stap uh, mee aan de slag gaat... ja, dan word je gelukkig. Ja. Zo werkt dat volgens mij. Ja,
1: en u zegt een, een route die daar naartoe leidt... en is geluk dan een soort van gelukkig zijn... een, een soort van punt waar, wat je bereikt? Of kun je dat al zijn terwijl je ermee bezig bent?
3: Ja, natuurlijk. Dat is ook uh, een staat die... Uh, een staat van zijn die je onderweg op dat traject kunt uh, bereiken. Dus het is niet iets waar je, laten we zeggen, een hele tijd naartoe werkt... en dan ineens uh, is het gelukkig. Nee, dat, uh, je kunt ook als kind al heel gelukkig zijn. Ja. Uh, ja. En uh, ook al, uh, als een zeer oudere kun je ook nog steeds gelukkig zijn. Ja. Uh, dus het is, het is iedere keer weer uh, in de situatie waarin je leven zich bevindt... Uh, de dingen doen ja, die corresponderen aan wie jij uh, in essentie bent.
1: Ja, en dat verandert ook heel veel dus.
3: En dat, ja, dat, dat ontwikkelt zich in de loop van de jaren. Hè. Dus <coughs> ik kijk altijd naar het leven als een ontwikkelingsopdracht. Hm. Uh, zowel het leven als fenomeen, als ook je persoonlijke leven. Het gaat erom de potentie die in dat leven zit. Uh, dus in, in het geval van de persoon, in je, in je persoon zit, om die tot ontwikkeling te brengen, ik noem dat wel, letterlijk uit de wikkels halen ja. van uh, de potentie die er is. Hè? Dat, dat is waar het volgens mij in het leven om gaat. En als je dat op een goede manier doet, nou, dan uh, is geluk uh, iets wat je meestal ten deel valt. Er zijn natuurlijk ook... Kunnen we kunnen zeggen, accidenten, parcours, dat je onderweg iets tegenkomt, waardoor het tijdelijk uh, het geluk uh, wat minder uh, zeg maar, voorhanden is. Uh, maar dat hoort ook bij het leven.
2: Hm? Dus als ik het goed begrijp, is het niet het uiteindelijke doel, hm? maar wel iets dat bijkomstig is bij het leven van een goed leven. zoals dat voor jou zou. Ja, dus het, het, is, niet,
3: het, is, niet bij, het is niet bijkomstig, maar het is er het resultaat van. Ja, oké. Okay,
1: ja, ja, ja. Ja. Hm? En bent u het daar een beetje mee eens?
0: Ja, een beetje heel erg. Uh, ja. even, denk ik even het laatste woorden. Ik geloof dat boeddhisten zeggen... Het, de weg is het doel. Dus het is niet per ja. se dat er nou een, 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 een doel... echt goed bekend is, maar de weg daarnaartoe. Uh, en dat speelt bij mij ook een hele grote rol. Ik denk dat het dus, dus, de, heeft te maken... Met, met het inzicht in wat de bedoeling is. Uh, jezelf begrijpen, de wereld begrijpen... het leven begrijpen... en daar dan ook dus uh, de zin van zien... En een bedoeling achterzien. En wanneer je dus in het spoor van die bedoeling zit, dan voel je je als mens gelukkig. Het kan ook nog iets meer naar het zintuigelijke zitten wat mij betreft. Daarnaast, hè, want dit is dan echt geluk in maatschappelijke zin. Het ervaren van iets wat je als wezenlijk uh, ziet, um, kan, kan een rol spelen. Bij mij is die hele geluksbeleving bijvoorbeeld rond muziek weer erg wezenlijk. Ja. Uh, dat maakt mij dan gelukkig op uh, een bepaalde manier. Uh, dit, dit plaatje wat je hier ziet, dit is trouwens het Van Baarle Trio, die, uh, waar ik toevallig vorige week was. Maar uh, dat is een belangrijke component in, uh, in, in gelukkig zijn. Maar uh, ook vooral dingen begrijpen, of jezelf begrijpen en de wereld begrijpen, dat vind ik wel een heel belangrijk punt in uh, geluksbeleving.
1: Ja, ja, en u speelt zelf ook uh, veel, toch? Of, of was u dat? Nee,
0: nee, ik niet. Ik speel enigszins uh, 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 veel en een beetje piano. Ja. Uh, en, uh, nou, dat uh, dus ook als actieve uh, muziekbeoefening is dat een, een, een heel belangrijk punt van mijn bestaan. Ja. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn pols zou breken of zo, want dan nee. kan ik <laughs> dus dat niet meer kwijt. En uh, door, door zoiets te doen kom je ook wat meer in... ...contact met je eigen uh, gevoel en, en dat is voor een uh, mens ook heel goed.
1: Ja,
2: maar als je bijvoorbeeld iets als muziek kwijt zou raken door wat u zegt uw pols te breken... ...zou er dan geen substituut voor zijn om met
0: datzelfde gevoel in contact te komen? Of iets? Misschien wel, maar uh, ja, je, gewoon door je aanleg en, en omstandigheden mm. uh, vind je dus... Uh, muziek als een be geluidsbeleving belangrijker dan, uh, dan, dan een schilderij. Ja, ja. Ik uh, ga vaak niet mee met mijn vrouw naar een musea, want ik word er heel moe van. En dan denk ik, nou ja, ik heb dat al wel gauw, uh, gauw gezien. Wat niet werkt dat ik de schilderij heel mooi kan vinden, maar de, 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 komt, de muziek komt nou eenmaal sterker binnen. Ja. Bepaalde soort muziek natuurlijk ook weer. Dus er zitten allemaal blijkbaar zitten daar inkleuringen in die voor jou het wezenlijke betekenen. En uh, ja, dat, dat, dat is dan een verschil.
2: Ja, dus geluk uh, en, en dingen waardoor je geluk beleeft
1: zijn ook, dus niet voor iedereen hetzelfde natuurlijk. Dat Precies. is echt uh, ja. een individueel iets. Ja,
2: ja, 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 ja. ja
1: en zit er dan ook een verschil tussen dingen waar je echt gelukkig van wordt en dingen die je echt leuk vindt? Of is het als je heel veel dingen doet die je leuk vindt, kun je daar dan gelukkig van worden? Of is dat. Nou, uit, ik,
0: ik denk dat gelukkig zijn niet, niet hetzelfde is als leuk. Dat kan zelfs heel ja. omgekeerd zijn. Ja. Er zijn een heleboel dingen die zijn niet leuk. Uh, en daar word je toch gelukkig van. Omdat je denkt dat je ze moet doen. Ja. Uh, um, omdat je denkt dat het wezenlijk is. En daarmee ervaar je dan natuurlijk toch ook... Kom je dichter bij uh, jezelf. Kijk, Herman heeft een boek geschreven... of zijn biografie heet zo De Opdracht. Dat is voor mij ook een heel belangrijk woord. Dat heeft een beetje te maken ook met die bedoeling. En het idee dat er in je leven ook zoiets is als een opdracht. Je bent ergens terechtgekomen, al niet toevallig. Uh, en daar moet je dan iets doen. En als je dat dus dan ook van harte doet... en daar dan probeert in te slagen... dan hoeft dat niet per se te lukken. Maar dat streven daarnaar, uh, dat geeft dan al een geluksgevoel. En dat kan soms helemaal niet, helemaal niet leuk zijn. Want dan moet je uh, twaalf uur per dag werken of zo.
1: Ja.
0: Maar dan toch, dan is het niet leuk. Maar je wordt er wel gelukkig van.
1: Ja. Heel,
3: heel hard werken in moeilijke omstandigheden. Ja, dat, is, uh, nou ja, dat, is, dat is echt niet leuk. Uh, maar als je dan resultaat van je werk ziet, uh, dan is dat wel heel bevredigend. En dan denk je, nou, dat hebben we hartstikke mooi gedaan. Ja. En dat uh, ja, geeft ook uh, geluksgevoel, natuurlijk. Ja, uh, de feromonen zit... die uh, komen dan ook tevoorschijn.
1: Ja. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat je juist gelukkiger <coughs> wordt wanneer ja. iets moeilijker is?
3: Dat hoeft niet per se. Dus ik, laat, laat ik een voorbeeld noemen. Uh, uh, zeg, het omgaan met kleinkinderen mm -hmm. is iets wat um, nou, gewoon, nou, heel mooi is, heel vaak. Hè. Soms zijn ze ook wel eens lastig. Maar, maar in het algemeen, als je ziet je nageslacht en dat dat groep groeit en nou, daarmee in contact zijn, nou, dan word je echt wel gelukkig van. Mm. En dat is niet zwaar of moeilijk. Hè? Dat is uh, gewoon uh, leuk, fijn. En, uh, dus het uh, kan alle kanten opgaan.
2: Ik vond het toch wel interessant wat je zei Cliff, want inderdaad uh, als iets moeilijk is, dan kan ik me voorstellen dat de uiteindelijke bevrediging die je voelt als het gedaan is, dat dat wel groter is aangezien je daar misschien veel harder voor hebt gewerkt of iets in die richting. Ja. Dus misschien heeft het er wel iets mee te maken. Ja, of dan heb
1: je weer dat verschil tussen wat dan goed voelt en wat echt geluk is. Dus ja. Dat zou kunnen. Ja,
0: ja, ja. ja. Maar geluk heeft meer betekenis. Hè? Als je dus de loterij wint morgen, dan, ben je, kan je, dan heb je geluk gehad. Ja, ja. Maar dat is iets anders ja, dan, ja, ja. dan gelukkig zijn. Ja,
3: zeker. En dus dat, uh... nou, laat ik dan zo ja, nog eens een ander ding noemen. En <coughs> ook een beetje een terrein bestrijken, of betreden waar wij samen nog wel actief in zijn. Ja, er, zijn, er zijn nogal wat mensen die uh, worden heel gelukkig van shoppen. Ja. Uh, hè, dus die, die vinden geluk uh, in uh, spullen. In het hebben uh, van materie. Ja, misschien niet eens in het hebben van materie, maar in het verwerven van materie. Uh, dus uh, elke week een een jurkje, ik noem maar wat. Uh, dat, dat zijn de geluksmomenten voor, voor die mensen... Maar als je dat op een grotere schaal bekijkt, dan is die verslaafdheid, want dat is het vaak, ja. aan spullen, aan materie, aan hebben, is iets wat we met z'n allen niet kunnen volhouden. Hè? Da ja. daar, daar vloeit uiteindelijk uh, het hele ecologische vraagstuk uit voort. Ja. Uh, dus er zit ook wel iets in, uh, laten we zeggen, in de, de reis die we als mensen met z'n allen maken, uh, dat we moeten leren, uh, laten we zeggen, wat uh, geluk uh, eigenlijk in essentie is. Hè. En ik denk dan dat laten we zeggen, het verzamelen van materie, het verzamelen van spullen, uh, uiteindelijk iets is waarin het geluk uh, ultiem niet te vinden is. Nou ja. Dat kan in een bepaalde fase, kan dat voor sommige mensen dan zo zijn en... en, en nu nog voor vrij veel mensen. Maar daar is het uiteindelijk niet te vinden. mijn afleiding. Ja, ik
2: maak daar zelf ook altijd een beetje een tweesplitsing in. Wat ik zelf dan blijheid noem en geluk. En blijheid is dan inderdaad dat gevoel dat je krijgt als je iets koopt. Dat vind je dan leuk. En dat is dan vaak op korte termijn. Maar als je jezelf ook bijvoorbeeld aanleert om ook gelukkig te zijn... terwijl je niet heel veel spullen koopt of heel veel materie dan ben je denk ik uiteindelijk gelukkiger. En, en dat is wat voor mij echt geluk is... om dat ook in de lange termijn te zien... en niet alleen de korte termijn.
3: Ja, zeker.
1: En, en, en hoe belangrijk is geluk eigenlijk? Is dat iets waar bijvoorbeeld de politiek... of, of, of iets waar gewoon we samen naar moeten streven? Of is dat iets wat iedereen gewoon voor zichzelf moet uitzoeken? Is het zo belangrijk dat we dat samen moeten doen?
0: Nou, ik denk dat dat op twee niveaus speelt. Hè? Dat speelt op het individuele vlak en uh, wat dat betreft uh, precies hetzelfde op het maatschappelijke vlak. Ik moet een beetje denken aan zo zo'n discussie aan, daar uh, uh, ben ik nogal een fan van, van de, de, de deugdethiek van Aristoteles. Dat is natuurlijk ja. gelijk helemaal vol. Maar daar, daar gaat het over het idee dat, er, dat wij het evenwicht moeten zien te houden tussen allerlei uitersten. Ja. En die uitersten, dat zijn dan hele fundamentele uh, omstandigheden die, waar wij als mensen in zitten. Uh, en uh, door dat, dat evenwicht te bewaren, uh, zegt Aristoteles dan dat is het goede. En daar worden wij gelukkig van. Dat heet eudaimonia. En dat is een moeilijk vertaalbaar woord wat min of meer op met geluk overeenkomt. Dus wanneer worden wij als persoon gelukkiger? Wanneer we dus in dat krachtenveld overeind blijven... en niet vervallen in die, in die materiële kant alleen maar ja. met dat shoppen. Dat hoort natuurlijk ook bij, want we zitten hier met een fysiek lichaam aan tafel. Uh, maar er is ook een geestelijke kant. En wij zitten uh, wij hier aan jullie daar. En in al die krachtenvelden moeten we als mensen overeind zien te blijven... En het gaat allemaal mis doordat we zo onzeker zijn over onszelf, om met jong te spreken, dat we ons vastklampen aan alles wat houvast geeft. En dan gaan we dus shoppen, omdat we denken dat we daar gelukkig van worden. Wat niet zo is, dus nog meer shoppen. Ja. Uh, en dat lukt het nog niet. En op een gegeven moment is de wereld op. En dat, is, dat heet de ecologische crisis. Dus het tegendeel van dat geluk is de catastrofe. Ja, en uh, het zoeken dus naar dat, 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 dat middengebied... waar de boel min of meer in balans is... om met Cohen te spreken, de boel bij elkaar wordt gehouden... dat is waar het allemaal om uh, um gaat. En dat moet je er in jezelf zien te organiseren. Uh, en in de maatschappij ook. En, en als, je dat, als dat lukt, dan kan je van een gelukkige samenleving uh, spreken. En dan, dat, dat begrip, die vorm van geluk... is ook synoniem dan met moraliteit, het goede doen... Aristoteles. En met duurzaamheid, omdat je dan al die catastrofes van die maniakale uh, eenzijdigheid, je stortte op het materiële of je stort je taliban op het geestelijke alleen maar, dat, dat is dan omgekeerd hetzelfde en even erg, uh, ja. en dat leidt allebei tot, uh, tot, tot, tot uh, niet duurzame, niet continueerbare uh, wereld.
2: Ja. Denkt u dat het lastig is voor een individu om zo'n Aristoteliaans midden te vinden?
0: Uh, ja, dat is best lastig. Dat heeft Aristoteles ook al uh, ontdekt. En die zegt uh, in, in, in dat boek waarin hij zijn hele verhaal doet... dat, dat, dat je een beter kunt beginnen om te kijken naar wat evident, duidelijk, overduidelijk aan de buitenkant ligt. Hm. Nou ja, wij vinden dan een beetje dat die maniakale uh, uh, shopperij in die gigantische winkelcentra... Waar het, waar het altijd nooit genoeg is, waarin de mode iedere drie weken moet veranderen... waarin we de spullen na een paar dagen weggooien dat dat inderdaad, dan dat zegt Aristoteles, pak dat nou eens eventjes aan... Ja. want je kunt dat midden-o bereiken door die uitersten uit te schakelen. En je kunt bij jezelf natuurlijk ook te raden gaan en zeggen van... nou ja, uh, of eens even nadenken, als je, zo je, je, je je laatste week of je laatste jaar... of je hele leven terugkijkt, van in die, die dingen ben ik toch een beetje maniakaal. Uh, kun je daar niet van afkomen? toestanden, hm. uh, altijd dezelfde groef opzoeken... Uh, en dat heeft dan weer te maken, dan zijn we zijn terug bij het begin van de discussie, bij, bij de ene de notie van wat de bedoeling van het mens zijn is en van de wereld is. Dat zijn grote woorden, maar daar kun je niet omheen, want die spelen voor alles en iedereen altijd.
2: Ja, want wat ik me kan herinneren is dat Aristoteles volgens mij Eudaimonia wel als een soort van ultiem doel ziet van het menselijk leven, toch? Ja, dat...
0: ja, 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 dus dat, die, maar dat is dus... Doordat het doel min of meer wordt bereikt... of, of de weg naartoe gegaan wordt... Uh, uh, in het streven naar dat doel... waarbij het doel ook de weg kan zijn dus... Ja. treedt die gelukservaring op. Ja, ja. Kijk,
3: weet je, voor mij is een heel belangrijk begrip... Uh, menselijke waardigheid. Hm. Dus uh, als we het hebben over zeg maar collectief, over samenleven... Uh, dan gaat het er wat mij betreft om... de samenleving zo te organiseren... dat... ...mensen uh, naar hun mogelijkheden in waardigheid kunnen leven. Uh, dus dat ze we zeggen, hun talenten, <hums> hun creativiteit, uh, hun mogelijkheden kunnen omzetten in een uh, bijdrage aan het geheel, aan, aan de samenleving. En op die manier we zeggen, kunnen zijn wie ze en kunnen worden wie ze in potentie bij geboorte al waren. He? Want uh, als je geboren wordt, dan ben je eigenlijk een, een bundeltje potentie. Niet meer dan ja, dat. Ja. En, en dus het, en het leven is erop gericht om stap voor stap die potentie in de realiteit te brengen. En op die manier in volle waardigheid jouw leven vorm te kunnen geven. Ja. En dat kan op allerlei manieren en dat kan op allerlei niveaus. En er is geen, geen algemene maatstaf voor... Maar als je, dat uh, zeg ik dus inderdaad, in de extreme vervalt... dus door uh, te materialistisch te zijn of door uh, te veel te eten... en uh, te, zeg maar, te veel junkfood tot je te nemen of wat dan ook... Ja, dan uh, limiteer je in feite de potentie die je in feite bent. Hè? Dus, dus de, de, daar, daar komen die dingen wat mij betreft uh, in samen. Dat um, de route naar geluk... Vraagt ook uh, iedere keer reflectie op wie je in essentie bent, ja. en wat echt ook, laten we zeggen, blijvend uh, geluksgevoelens uh, kan opleveren ja,
2: ja, en met die zelfreflectie, eigenlijk steeds naar dat midden blijven zoeken. Nou, dat daar u...
0: komt het dan ook neer. Ja, Mag ik nog een toevoegen Dat je zou kunnen denken: van, ja, dat is nou de opinie hier. Kijk, we zijn het nogal met elkaar eens, merk je wel. De <lacht> opinie van die wijvels en die van Egmond. Uh, maar daar denken dus volgende sprekers in deze podcast-uitzending heel anders over. Kan ik me voorstellen als ik zo'n uh, beetje weet wie er allemaal gaan komen. Maar er is één uh, 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 toch markante uh, extra claim van onze kant. En dat is het feit dat wat wij zeggen hier, dat dat niet nieuw is dat dat al duizenden jaren ja, in de filosofie ja. bekend is. We hadden het over Aristoteles.
2: Aristoteles ja.
0: Dat wij dat in de uh, kunst en cultuur van Europa, minstens, rest van de wereld ook, maar laten we Europa zeggen, dat dat er allemaal al in zit. Dat in de grote meesterwerken van kunst en cultuur in, in Europa, Shakespeare, uh, Mozart, uh, Wagner, uh, Frederik van Ede, dat dat er allemaal, dat verhaal, al in zit. Dat we, we weten dit al heel erg lang. Dus het is ook zo dat dat dus door generaties mensen uh, en ook kunstenaars... Uh, die daar extra gevoelig voor zijn, uh, al, al weten we dat dat zo zit... Dus ik vind dat mensen die denken, die dan een verhaal hebben... Dat, dat het gewoon allemaal anders in elkaar steekt... en die vrije markt het enige zaligmakende mechanisme <laughs> is... Uh, in, op die shoppingmall... die ja. moeten dan ook maar eens even uitleggen... hoe zij dan kijken naar die Europese duizenden jaren... Aan, aan filosofie, geschiedenis... waar het ook uit blijkt over de ervaring van de geschiedenis... en die kunst en cultuur. Hoe ze, hoe ze dat dan kunnen rijmen. Ho, hoezo is men dat nu vergeten dan?
1: ja.
0: Ja, dat, dat, dat komt een beetje door de moderniteit natuurlijk. Hè? Ja. We hebben dus, uh, we dus de, 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 de moraal en de filosofie van de kerk. Uh, de, to, toen kregen we dus de, 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 dat niet verkeerd af. Hm. Uh, dat was op een gegeven moment op. Renaissance, heeft kort geduurd. Toen kregen we de hele rationaliteit van de kaart en zo en, en de verlichting. Uh, toen gingen we dat allemaal zelf bedenken, kant. Uh, dat, dat is misgelopen. Toen kregen we Nietzsche met, met de menselijke wil en het, het individualisme ja. in de late romantiek. En dat hebben we dus nu nog. En er zijn filosofen die zeggen van, wij hebben nu geen moreel uh, denkraam meer. En uh, er is een hele discussie, ook gaande op dit ogenblik in de filosofie, of dat überhaupt <coughs> terug te roeien is. Er zijn filosofen die zeggen, ga terug naar de renaissance. Je ziet hier de vitruvische mens van da Vinci. Die speelt daar eigenlijk een hele cruciale, iconische rol in. En je hebt ook filosofen die zeggen, dat kan helemaal niet, want we hebben de schepen achter ons verband. En we moeten het nu doen met de, de moderniteit. En dan krijg je soms ook dat er wordt veruitgevlucht. Naar de Homo Deus en, en de cyborg en al dat soort uh, wat kinderlijke aandoenen, vind ik hoor, wat dat betreft, fantasieën over robots en zo, die het probleem gaan oplossen. Maar die, die moderniteit met zijn,
3: um, laten we zeggen, ja, zijn centraal stellen ook van individuele vrijheid en uh, materiële vooruitgang, ja, die is helemaal in zijn uitlopers uh, terechtgekomen. En uh, dat vinden we terug in onze cultuur uh, in de vorm van een grote hang naar wat uh, met een misschien wat moeilijke uitdrukking heet instantane gratificatie. Hm. Ja. Ja, dus kortstondige, onmiddellijke uh, bevrediging. Hè? En uiteindelijk is drugsgebruik, is daar natuurlijk uh, ook een uh, verschijningsvorm van. Goed voorbeeld. En dan weten we, dan heb je een roesje en dan, uh, nou ja, dan is het weer voorbij. Hè? Ja. Dus kortom, nou, zeg, daar zit een heel sterk cultureel element onder. Waarbij we eigenlijk in essentie, laten zeggen, de, het geluk uh, buiten ontzoeken. Dus zoeken in externe impulsen. Uh, terwijl uiteindelijk het geluk veel meer uh, binnenin je zit. Ja. Uh, en, de, en dat is een... Ik beschouw het overigens als een, um, ja, een evolutionair uh, fenomeen. Dat we nou ja, zeggen, deze route met de verlichting zijn ingeslagen. Dat heeft ons ook op taal van terreinen heel veel gebracht. Maar is nu wel in zijn hele verre uitlopers terechtgekomen. Ja. En dus bevinden we ons aan het einde van een tijd... Waarin we als het ware, via de weg naar binnen, uh, de volgende fase moeten vinden in het, um, laten we zeggen, inwaardigheid leven. Daar komt het, uh, wat mij betreft, in belangrijke mate op neer.
1: Ja, en dus mensen hebben wel dus moeite met bijvoorbeeld hun begeertes onder controle houden. En als je dan, is het dan belangrijker dat, is autonomie, autonomie dan belangrijker? Of zou je kunnen zeggen dat er een staat uh, zou moeten ingrijpen en mensen. Uh, ...helpen om, zoals je zegt, hun potentie naar boven te brengen? Of is dat puur iets wat, wat iedereen zelf moet?
0: Ik denk het allebei, hè? De, de, Het fundamentele van dat aristotelische evenwicht waar we het over hadden... ...dat, ja. dat is veel eenvoudiger dan het lijkt... Uh, dat, ...dat is een midden tussen het individuele ja. en, en het collectief. Uh, en daar kan je dat intersubjectiviteit noemen... ...en allemaal andere moeilijke woorden... ...maar dat komt erop neer dat je dus niet het één... Dat is rampzalig, dan krijgen we dat egoïsme van nu... met die grote opgeblazen ego's. Kijk naar je televisie af en toe. Ja. Of wat gebeurde in de laatste oorlog? Uh, dat, dat, dat mensen dus in die onzekerheid, in het collectief vluchten... Uh, en een raadje, een volk, een vuurder uh, willen... die dus alles universeel even oplost. De clue is om het uit te houden in die uh, middentoestand. En uh, ik, ik denk dat daar ook opdoemt uh, dat, 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 dat uiteindelijk het doel... Uh, dat dat iets te maken heeft, uh, verlengde van de woorden van Herman, uh, met uh, bewustzijnsontwikkeling. Kijk, uh, zelfs Darwinisten moet, zijn het erover eens dat, dat, dat de rode draad van dat hele uh, materialistisch-Darwinistische ontwikkelingsproces, dat dat ontwikkeling van bewustzijn is. Kijk, hmm. Sinds de regenworm zijn we aardig opgeschoten, toch? En je kunt ook religieus denken dat er hogere niveaus zijn boven ons, dat, dat noem je dan... Ja, dat is een, een religieuze oriëntatie. Uh, maar de, de, in alle gevallen is dus die opgaande trend van bewustzijn, toenemend bewustzijn, dat is waar het wat blijkbaar zich voordoet als een opdracht of een bedoeling. Nou, ik, beschouw, ik beschouw bewustzijnsontwikkeling
3: als de drijvende kracht in evolutie. Ja, ja keer. Hè? Er ja. komt in zekere zin uh, steeds meer bewustzijn in de materie, in ieder geval in onze materie, Waarom niet ook in andere vormen, levensvormen enzovoort? Uh, en, de, en dat dat de weg is waarop we ons uh, bevinden. En we worden nu in de huidige omstandigheden uitgenodigd door de omstandigheden om een volgende stap, zo niet sprong te maken, in dat uh, bewustzijnsontwikkelingspad. Uh, en daar is de, de ecologische uitdaging, is daar een hele sterke van. Maar ook corona. Hè? Dus corona houdt ons gewoon voor, uh, mensen. Uh, als jullie niet zorgen dat je in een beter evenwicht met de aarde, met de planeet leeft. Uh, en dus zorg draagt voor de continuïteit van de aarde als systeem waarin en waarop het leven kan floreren. Uh, dan kom je in de problemen. He, en dat is in wezen wat ons nu uh, wordt voorgehouden. Uh, nog lang niet iedereen uh, steekt daarop in en heeft dat begrepen. Maar daar gaat het in essentie over. He. We hebben die mondkapjes ook om de ander te beschermen. Ja. We houden anderhalve meter afstand ook om de ander te beschermen. He, we laten ons vaccineren ook om de ander te beschermen. Om het collectief van gezondheid. Dat is, nou, dat is een fantastische uh, leermogelijkheid om uh, wat van gemeenschappelijk belang is, uh, de zogenaamde commons, zoals we dat in de economie zeggen, die ik, de dragende elementen van het leven als geheel zijn, om daar meer zorg voor te hebben. Hè. En, uh, ik heb een boekje geschreven over de snede. dat gaat eigenlijk over de verhouding tussen masculine en feminine waarden. Hm. En we zitten in een te masculine uh, cultuur, een uh, te masculin waardesysteem. En we moeten naar een veel meer feminien waardesysteem waarin die zorg voor het gemeenschappelijke, die zorg voor het collectieve veel meer centraal staat. Ja. En heel veel mensen, waaronder bijvoorbeeld wij twee ook, ontlenen heel veel vreugde en dus geluk aan het, laten we zeggen, bijdragen aan eh, kennis daarover, maar ook aan bewustzijnsontwikkeling daarin en daarom... Ja, zitten wij ook hier eigenlijk in feite om onze uh, mening op dat soort punten ja, met mensen te kunnen delen. Hè? En, uh, nou ja, ik ben nog iets ouder dan, uh, dan Klaas, maar ik zeg nog steeds, nou ja, dat, en daar word ik ook gelukkig van, daar ben ik gelukkig van, ik deel met wie het horen wil uh, wat ik van het leven heb geleerd. En, dus, de, en, en dat is dus helemaal in dat pad van bewustzijnsontwikkeling, ja. zeker in de Context waarin we nu leven, ja, is dat van cruciaal belang. Dat we daar, nou ja, laten zeggen, we, heel goed op reflecteren en met elkaar de weg zoeken
0: die de continuïteit van het leven kan um, waarborgen. En deze discussie, die zou, als ik er even in mag vallen, die zou dus in dit land ook moeten worden gevoerd. Nu, op een moment waarin al alle maatschappelijke terreinen... ik hoef het niet te herhalen hier, klimaat, onderwijs... De, 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 alle, alle, alle maatschappelijke terreinen... loopt de boel nu helemaal muur en muur vast. Niet voor niks zit die formatie van het kabinet ook helemaal vast... Daar zou dus nu, die vraag moet nu op tafel komen van waar worden wij nu als land gelukkig van? Ja. Heel veel mensen die dus een kantoorbaan hebben onder TL-buizen uh, het hele jaar, die doen dat omdat ze drie weken op vakantie kunnen met de familie. Om in die natuur dan iets te ervaren van wat Herman zegt. De, 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 de deel uitmaken van die, van die wereld. Dus dat die allemaal, daar zijn doelen en middelen helemaal in de war geraakt. Dus dat moet herijkt worden. En daar moet een clubje komen, een club die dat, die dat nu... Uh, 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 gaat doen komen de komende jaren. Anders dan we komen in de volgende fase, en die, die volgende fase moet hier worden uitgetekend.
3: Oh, dus heeft corona al reuze geholpen om mensen, laten we zeggen, uit die kantoortuinen uh, het bos in te krijgen. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. <laughs> ik woon op de, ja. op de we allebei, we wonen op de heuvelrug. Ik, 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 ik fiets daar vaak langs uh, rondom lage vuur en zo. En dan zie je dus heel veel mensen met uh, het koptelefoon op. Lopen te vergaderen in het bos, bijvoorbeeld. Maar ook gewoon dat mensen weer hebben geleerd om de schoonheid van ons eigen land. Ja. Te, of ze te luisteren te
0: naar deze podcast.
3: <laughs> ja, nou, dat, dat zou helemaal dat, mooi zijn. Zeker heen. doen. <laughs> hè? Maar, ik zeggen, dus de, de, en ook, um, vind ik ook een heel belangrijk ding. Dat is collectiviteit op kleiner niveau. Ja, wat we in de tijd gedaan hebben, dat is het scheiden van uh, werk en leven. Van werk en gezin, van werk en thuis. Hè? Dat is een typische industriële uh, manier van organiseren. Uh, nu, met corona, hebben we dus leren thuiswerken. Nou, de technologie die, uh, die was net op tijd uh, uh, ver genoeg. Uh, en nu gaan we naar de toekomst... waarin mensen uh, gedeeltelijk thuis blijven werken... en gedeeltelijk op kantoor gaan werken. Dus een veel betere... Euh, zeg maar verhouding binnen de leefeenheid die families euh, in veel gevallen zijn dus er zijn allerlei ja, indicaties waaraan je kunt afleiden. nou ja, we zitten nu in een volgende fase waarin we op een nieuwe manier ons leven kunnen organiseren, op een nieuwe manier ons leven vormgeven en op die manier, ja, laten we zeggen weer een stukje dichter komen bij een uh, gelukkige en gezonde, ja. in allerlei opzichten, manier van leven
1: ja, dus dat is eigenlijk nu zijn alle kansen hier om, om er wat aan te beginnen... ...de vraag te stellen en echt de goede kant op te gaan. Dat is nu het moment voor.
0: Ja, en wij citeren allebei ook vaak een boek... Uh, ...dat heet Collapse Ondergang van Jared Diamond, Fredrik pil. Okay. Uh, achterin zit een samenvatting die uh, het een mooi, mooi weergeeft van een pagina of 30. En daarin zegt hij eigenlijk van kijk... Al die eerdere beschavingen voor ons, Paaseiland en dat soort uh, ja. bekende bestudeerde uh, toestanden. Daar zagen die mensen het probleem wel aankomen. Maar de oudere belanghebbende generatie, die we hield tot de jongere generatie ervan om zich tijdig aan te passen. En uh, dat speelt natuurlijk nu ook. Er zijn uh, keiharde belangen en die, uh, die zijn ook heel erg groot. En je moet dus zo toch voor elkaar zien te krijgen dat die dus niet de aanpassing aan de ontwikkeling uh, blijven tegenhouden. Want dan red je het niet. Nee. Ja, interessant.
2: U had het net uh, nog over de masculine en feminine uh, aspecten van de samenleving. Uh, en u zei inderdaad dat uh, de huidige samenleving dan iets te masculien was. Maar in wat voor karakteristieke uitzicht dat dan?
3: Nou, eigenlijk in het exploiteren van uh, de aarde, de natuur en mensen.
2: Ja, ja, op die manier.
3: Ja, dus eigenlijk uh, is de, de kern van ons economisch uh, model dat we... Uh, die is dus gebaseerd op extractie. Hmm. Op het onttrekken van waarde ja. aan de planeet.
2: Het overwinnen bijna van uh, uh... Uh, En
3: dus het, het is een, een vorm van. Um, ja, dus ik heb het geloof ik zelfs ergens verkrachting genoemd. Hè? Ja. We, we doen het nu in de mate uh, dat we Moeder Aarde zo behandelen dat daar nou, we zeggen, uh, grote problemen ontstaan. Hmm. Dat is wat we doen. Ja. En eh, die manier van omgaan met de aarde, die manier van omgaan ook met andere mensen, want da 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 daar zit ook exploitatie in, ja, daar moeten we vanaf. Dat zal ook voor heel veel mensen eh, het geluk aanzienlijk verbeteren. Dus als je, als je kijkt, je kunt het aanvliegen vanuit de problemen, dat moet je doen, dat is een analyse. En er zijn heel veel problemen. Maar als je er van een andere kant naar kijkt, dan is de potentie om heel veel dingen beter te maken op het ogenblik is heel groot. Want mijn stelling is dat alles wat we nodig hebben om een veel meer duurzame en, laten we zeggen, socialere uh, maatschappij te maken, uh, dat uh, weten we ho hoe dat moet. We hebben de kennis daarvoor. Uh, ...de inzichten en de technologie. Ja. Dus laat ik een voorbeeld noemen... Uh, ...onze energiehuishouding. Op het ogenblik hebben we een... ...we verstoken stukken aarde, hè, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, uh, je kunt ook zeggen... Die, ...die voorraden fossiele energie... ...die waren voorhanden in de aardkorst... ...om ons te kunnen brengen tot het niveau waar we nu zijn. Dus in die zin kun je er best nog heel positief naar kijken... Maar nou, Op dit moment vervuilen we met het verstoken van die fossiele energie... de lucht, uh, we maken er ook chemische producten van... Uh, en dus de bodem en het water en onszelf vervuilen we. En als we overschakelen op een... Uh, dus ik, nou, ik kan nog handig zeggen. Uh, we zijn nu op een moment dat we de kennis hebben... om niet langer in die aardkorst te vroeten, maar om te oogsten... Uit, zeg maar, kosmische energie. Hm. Dus we moeten nu de oogstsystemen, die oogsten uit overvloed, installeren. En eh, als we voldoende install base hebben, voldoende van die oogstapparatuur, dan is er overvloed. Ja. En die overvloed die is er nu al soms. Want eh, de afgelopen maanden hebben we een aantal keren gehad dat er meer... Uh, duurzamer geproduceerde energie was... ...dan er afgezet kon worden. En dat is dus de prijs, ik las vandaag... ...tot uh, 60 uh, dollar... ...60 uh, euro... ...per ton minus was gedaald Dus kortom... ...dat is een, een toekomst... ...die eigenlijk zich nu al... Uh, ...annonceert, die, die, die er al is. Hm. Nou, en zo kun je ook... ...naar het voedselsysteem kijken... ...daar kunnen we veel beter doen kunnen we veel gezonder maken dan het nu is. Uh, we kunnen ook, laten we zeggen, een veel beter sociaal stelsel maken dan er nu is. Dus kortom, de mogelijkheden om in een volgende fase de wereld, onze maatschappij, ons leven veel beter te maken, die zijn er volop.
0: Maar je gaf wel even aan, hè. dat vind ik dan wel heel belangrijk. dat er dus er zijn technische dingen zijn. en er zijn sociale dingen, een sociaal stelsel. Nog even naar dat masculine en dat feminien. Wij hebben als RVM destijds daar ook onderzoek naar gedaan. naar die waardepatronen. Toen bleek dus dat die mensen die dat wereldbeeld van de verlichting aanhangen. Hè, dus we gaan het met techniek doen, de natuurwetenschappen. Uh, die enorme vooruitgang die eraan vast zat. Uh, dat waren twee dan mannen die in dat, in uh, dat ja. raamwerk ja. denken. Ja. En dat de tegenovergestelde, uh, waarbij het gaat om die zorgkant, sociale kant. maar ook niet dat universele van natuurwetten die op de hele wereld gelden zijn. waar alles overal tegelijkertijd waar is, één waarheid. Tegenover staan dus de meer feminine kanten die zeggen: nee, het is allemaal. Alles is lokaal gebonden. Er zijn individuen, die zijn allemaal verschillend. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Het kan tijdgebonden zijn, het kan lokaal gebonden zijn. Dus dat is een hele andere houding. De eerste groep van die verlichting, die vind je in de krant terug deze dagen... als het gaat over deze onderwerpen. Die wil alles met technologie oplossen. Hm. Uh, vorige week uh, werd gezegd dus dat het kabinet, demissionair... die gaat 7 miljard gebruiken voor subsidies aan technologie. Want dan kunnen we dat oplossen alle studies die wij gedaan hebben destijds bij het RVM is die technologie de ene helft, precies zoals Herman eigenlijk net zegt... en die andere helft, dat is die hele sociale kant... wat dus neerkomt op een ander denkraam over waarden en dergelijke. Dus uh, de, 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 het grote discussiepunt deze dagen met al die vastlopende punten... is dat die mensen die nu de leiding hebben in dit land... die zijn van die masculine school en die, doen, die roepen technologie. En die denken dus dat dat allemaal wonderen zijn... Die, en dat is dus niet zo... Dus daar, daar, daarom is die overschakeling naar die feminine kant. En we zien ook een verschuiving in het waardenpatroon We dacht je trouwens van MeToo? Als een beweging die, dat is niet zomaar even een incident. Dat is een, een fundamentele uh, gebeuren wat ongeveer uit de, uit de wereld, of in de lucht zit. Of in het drinkwater. In ieder geval heel grote kracht. Dat is nu gelukkig gaande. Dus dit is ook niet houdbaar, dit systeem. Maar alles zal er dus van afhangen. Of die overgang van eenzijdig masculin naar een... Evenwicht tussen het masculine, technologie, ja. en het feminine, het sociale, of dat lukt.
1: Ja, en wederom dat midden zoeken, dus eigenlijk ja. komt het altijd op neer eigenlijk. Het ja. Ja. Ja, dus
3: dus, dus, boekje wat ik een paar jaar geleden gepubliceerd heb, dat heeft als titel De hè? En De Snede is eigenlijk uh, de ideale verhouding mm -hmm. die overal in het universum en ook in de natuur en in uh, de vormen voorkomt. En dat is eigenlijk de verhouding tussen die twee krachten, tussen... ...een expansieve, een veroverende kracht, de masculine kant... ...en het uh, vormgevende, het uh, zorgende, ja. de feminine kracht. En in de gulden snijden uh, is die tweede kracht, die, die feminine... ...die is, uh, of nee, het masculine is 1 en het feminine is 1,6. Ja. En dat is ook heel logisch dat de vormgevende kracht, die moet groter zijn... dan de expansieve kracht. Dus als de expansieve kracht groter is... dan de feminine... dan vliegt de boel uit elkaar. Hè? Overigens, als de feminine uh, kant groter is dan 1,6... dan implodeert het. Ja. Dus het moet precies in die verhouding zijn... van 1 staat tot 1,6... Dat is overal vastgesteld. En daar gaat het zo. Dus om dichter te komen in onze maatschappelijke waarden en daarop gebaseerde manier van opereren,
0: bij die gulden Snede.
3: Een wezenlijke stap die we nu eh, nou zeg,
0: te zetten hebben. En, en die gulden Snede, die komt dus ook even terzijde nog. Hè? In alle kunst en cultuur komt dat op een bouwwerk-architectuur op een enorme manier terug. Dus er is een hele sterke link ook. Dat dacht ze in de Renaissance ook al. tussen het architectonische. Uh, en, het, en, het, en, het, ...en het esthetische en het ethische, het morele. Dus dat, we, we zouden dat gewoon, dat onderstreept deze, deze opinie. Dus dat, die is niet zomaar makkelijk weg te redeneren, wat moet ik zeggen. Ja.
2: En dat klopt inderdaad, als je naar van die oude Griekse tempels kijkt... ...dan zie je altijd die, ja. die vierkanten, die rechthoeken, zie je daar dan terug... ...met die verhouding van de gulden snede inderdaad. Ze waarschuwen
0: ons, kijk uit, houd dat, hou dat, hou die verhoudingen
2: intact. Ja. Dat doen we niet. Nee, absoluut niet. Als je inderdaad naar architectuur van nu
1: kijkt, dan vind je dat helemaal niet meer terug. Ja. Ja. Ja, dan heb je misschien ook het idee dat die, dan die mannelijke expansie veel sneller is gegaan. Dan, en de vorm blijft eigenlijk achter. Ja. 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 Maar ik, ik dacht misschien is het dus leuk om ook dus wat persoonlijker uh, te worden. Want hadden jullie gevraagd om twee voorwerpen, of allebei één voorwerp mee te nemen. Um, en wat, heb, wat hebben jullie meegenomen?
3: Laat je even hangen.
0: Nou ja, ik ben gauw klaar dan, want dit is gewoon, het slaat er op, het, op het vorige onderwerp zo ongeveer. Oh. De, ik, ik ben altijd een fan geweest van de, de tachtigers, dat is een schrijversgroep aan het eind van de 20e eeuw, hè. Ja. Uh, 1880, 1890, uh, Couperers en zo. Uh, en dit is uh, Frederik van Ede, en dit heet de kleine Johannes, en dat wordt ook wel genoemd de, de Nederlandse Parsival, het verhaal, wat dus uit de 1140 mm, ongeveer is dat gaat allemaal over waar we het over hadden uh, in de eerste ronde. Namelijk de zoektocht van de mens naar zijn uh, bestemming mm. en naar een midden. En uh, Joseph Campbell, dat is een bekende mytholoog... die heeft het boek geschreven De Reis van de Held. Mm. En die laat eigenlijk zien dus dat al die verhalen die we elkaar vertellen... tot James Bond aan toe, ja. dat is allemaal hetzelfde. Ja. En dit is ook zo'n verhaal. Dat gaat over, uh, het is een sprookje eigenlijk, uh, zegt Van Ede... maar dat gaat over de zoektocht van, van, van de persoon, de mens in die wereld naar, uh, naar, naar dat midden toe. En dat gebeurt dus door een heleboel, door, 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 door de hele uh, wereld ook te, te beleven. Het is niet zo dat je het klooster in moet gaan en daar moet gaan zitten mediteren... en dan komt het wel goed. Nee, je moet die hele wereld doorleven. En als je dat dan dus doet, dan neemt dat bewustzijn toe waar we het over hadden. En dan kun je ook uh, in dat midden, in dat krachtenveld kun je dat uh, uithouden. Omdat even, het klinkt veel vaag... maar ik vind altijd iemand als Mandela... daar maar een voorbeeld van. Hè? Dat heeft te maken met leiderschap. Hm. Zo iemand die, ja, die heeft... Dat... Die... Ligt ja, daar, ja. De ja, dat is heel sterk. Ja. Oh ja. Uh, die ja. heeft dus jarenlang in die gevangenis gezeten. Die heeft alle, alle kanten van die samenleving... heel diep ervaren. En die is dan ook in staat... om vanuit dat midden leiding te geven. En dan is het heel verpand dat zo iemand heel weinig woorden nodig heeft om daar in Afrika, Zuid-Afrika... zo'n enorme verandering teweeg te brengen. Uh, in groot contrast met veel uh, leiders... die je op je televisie iedere avond zitten die uh, moord en brand staan te schreeuwen. Ja. En uh, met weinig succes. Dus dat uh, vandaar, Frederik uh, uh, ja. van Eden.
1: En komt u vaak terug bij dat boekje?
0: Uh, ja je... hoor, ja. ja ik heb, uh, een boekje, een boek. Ja, boekje. Het is, dit is een boekje. Het is eigenlijk alleen maar deel 1. Het is trouwens ook een heel mooie versie. Je ziet de Jugendstil-achtige ja. ja. vormgeving. Ja. Ja. Uh, ja, ik kom daar vaak bij terug. Het is, uh, het is voor mij wel een beetje een icoon van die manier van denken.
1: Ja, nou, mooi. En uh, wat heeft u meegenomen?
3: Nou ja, de, ik had um, uh, verschillende voorwerpen mee, mee kunnen nemen. B bijvoorbeeld uh, mijn racefiets of mijn mountainbike. Uh, oh ja. Want uh, ik uh, word ook heel gelukkig van um, fysiek uh, bezig zijn in de natuur. Um, dus ik um, uh, heb gewoonte gehad al uh, decennia lang om, um, uh, nadat mijn voetbalcarrière was afgelopen, om uh, op de racefiets of op de mountainbike uh, in de natuur te zijn. Uh, bij mij is dat overigens ooit gefuse gefuseerd met uh, mediteren. Hm. Uh, dus uh, lange fietstochten waren voor mij vaak uh, meditatieve ervaringen. Uh, maar goed, een racefiets hier meenemen en op deze tafel zetten. Dat is ook zo wat, hè? Dat is ook zo wat. <laughs> <ook> <laughs> dus dat, uh, dat was niet erg geschikt, maar ik, bedoel, ik geef maar aan dat, voor de, dat fysieke uh, bestaan is voor mij ook een belangrijk uh, aspect. Uh, maar dit is eigenlijk het symbool van de andere kant. Oh. Hè? Dat is, uh, laten we zeggen, de geestkant, de bewustzijnskant. Het is een. Ik weet niet of dat goed te zien is op... Maar uh, ja, kan het uh, beter omschrijven voor maar, de mensen die luisteren. Maar het ja. is een, um, een glazen uiltje. Ik heb dat ooit uh, gekregen. Ik weet niet wanneer, waar, toen ik ergens vertrok. En dat waren uh, er trouwens drie. Dus uh, twee, twee andere uiltjes ook nog. Uh, die um, uh, mij werden overhandigd als... Ja, wij zien jou toch wel als een um, wijze uil. Uh, en um, dat werk um, dat uh, daar het symbool van is, waar die uil het symbool van is, namelijk nou ja, wat je hebt geleerd uh, van het leven, noem ik dat, hè? ik heb het eerder genoemd, om dat te delen met mensen. Dat vind ik ook altijd heel plezierig. Dus dat vindt ze een, een, een neerslag in het geven van lezingen, maar ook uh, bijvoorbeeld in counseling van veel mensen die, uh, ik heb een hele serie mensen die regelmatig met mij komen klankborden over de dingen waar zij mee bezig zijn. Eh, en ook veel jonge mensen trouwens. Ik krijg wel eens een mailtje van een 21-jarige studenten <kriek> die dan schrijft. Eh, beste Herman, zullen wij eens een koffietje doen of zo? Dat vind ik heel, heel mooi. Dat, het, eh, nou ja, dat mensen dat, uh, mij zo goed toegankelijk vinden dat ze dat uh, op die manier doen. Dus dat, dat is ook iets wat uh, mij uh, veel vreugde en dus geluk in het leven ja. Uh, bezorgt.
1: Ja, dus eltjes, uh, vooral metaforisch, dat wordt zo'n ja. symbool voor dat. Ja, ja. Ja, voor, voor,
3: voor dat stuk van uh, hoe mijn leven vorm krijgt.
1: Ja. ja, heel interessant. Ja, ik dacht misschien als, als afsluiter, dat voor, voor iedereen die, die luistert, um, en die hebben geluisterd naar de, het verhaal wat jullie hebben verteld... Um, of misschien dat jullie nog een tip hebben... voor ja, hoe je nou eigenlijk... Dat die verandering brengt waar je het over had. Of nou eh, duurzaamheid is... Of, of gewoon echt gelukkiger worden.
0: Nou ja, de, de algemene tip is natuurlijk... maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Pro probeer jezelf uh, te begrijpen... en de wereld te begrijpen. Als je jezelf niet begrijpt... dan kun je de wereld niet veranderen. Ja. Dus uh, je, je ontwikkelen... dat is uh, niet alleen uh, leuk... maar ook nodig. En... en dat kan ik eigenlijk iedereen uh, aanraden. Dus, dus, dus blijf uh, geïnteresseerd. Blijf je voortdurend verwonderen over allerlei dingen. Uh, neem niet al, doe niet alsof... Die neiging hebben we ook heel sterk deze dagen... om te doen alsof we nu ineens in 2021 alles weten. De wetenschap is er heel sterk in. Verwondering is bijna taboe. Ja. Uh, alles is bekend. We weten alles. Uh, dat is niet zo. Blijf openstaan en verbaas je over die wereld. En dan, dan wordt het ook makkelijker om... dus die die zoektocht naar de bedoeling en zo, om die te gaan. En dan, als je die, dat, dat dus op die manier doet, dan zullen mensen ervaren, weet ik 100 zeker, dat ze daar gelukkig van worden. Ook al is het niet altijd leuk. Ja.
3: Ja, we inspireren.
0: Ja, een beetje in dezelfde
3: lijn. Kijk, euh, mijn ervaring is dat
0: het heel
3: belangrijk is om te leren luisteren naar je innerlijke stem. Kunnen het ook de stem van je ziel noemen of nou, hoe dan ook, je innerlijke stem. Um, uh, omdat daar eigenlijk de, de, ja, de blauwdruk ligt uh, van waarom jij hier uh, in deze wereld rondloopt. Uh, elke, ik zeg wel eens, elke ziel incarneert om een reden om hier iets te komen doen. Uh, om hier op een bepaalde manier die past bij die imprint te zijn. Dus uh, leren luisteren naar je innerlijke stem en daar kun je ook dingen voor doen. Je kunt ook bijvoorbeeld mediteren. Ik ben daar al uh, meer dan 30 jaar geleden mee begonnen. Uh, maar je kunt ook uh, door te wandelen in de natuur of te fietsen in de natuur of in de tuin te werken of er zijn allerlei mogelijkheden. Je kunt ook op, op therapie gaan, dat helpt soms ook. Uh, in ieder geval dingen doen die je openmaken om als het ware Um, ...de dingen die nu aan de orde zijn, ook binnen te krijgen. Uh, en uiteindelijk, als wij uh, in een volgende fase van de ontwikkeling van mensen en maatschappij kunnen doen, willen doen wat nodig is... ...dan zullen we ons ook moeten ontdoen van de software die we allemaal hebben meegekregen op school, in onze opleiding en in het werk... Uh, van de industriële manier van werken en leven, zoals we die ontwikkeld hebben. Ja. En uh, de software, als het ware, waarop wij draaien, ons operating system, moeten herschrijven. Dat is een wezen wat in de komende tijd nodig is, om echt relevant te zijn voor de uh, maatschappij in de 21e eeuw. En dat is dus ook een, ja, laten we zeggen, een uitdaging en een, en een opdracht, maar dat is waar het leven over gaat, dat ja. je ook je potentie om bij te dragen aan wat er nu moet gebeuren in de 21ste eeuw, om dat te kunnen gaan doen.
1: Klinkt als een wel een moeilijke opgave, maar... Ja, ik denk dat de luisteraar hier wel iets mee kan. Ja, ja het gaat natuurlijk ook om, om, om die weg daarin. Ja, nee, echt heel fijn dat jullie hier te gast wilden komen. En uh, ja, bedankt. Graag gedaan.
3: Ja, Dank u wel. Met veel genoegen.